0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Dzień dobry kochani, jesteśmy w kolejnej Rozmowie Siewcy. Rozmawiamy i w ogóle spotykamy się w, w klimacie majowym, pierwsze dni wiosny, można powiedzieć też i za oknem i, i mam nadzieję, że w tym naszym nagraniu też to nie będzie dzisiaj słyszalne, bo porozmawiamy o Maryi, a porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Frejtagiem, Pallotynem, duszpasterzem akademickim w parafii Świętego Wawrzyńca w Poznaniu, też twórcą kanału YouTubeowego Boży Kosmos. Szczęść Boże.
1: Cześć Boże, witam, witajcie.
0: Można znaleźć taką informację w źródłach internetowych, że patronką Palotynów jest Matka Boża. Patronką pallotynów jako królowa apostołów i też po Jezusie Chrystusie jest najważniejszym wzorem do naśladowania dla pallotyna. Matka Boża w Twoim powołaniu miała jakiś udział konkretny i w Twojej posłudze tak na bieżąco?
1: Czy miała udział, to musiałbym kiedyś sam ją zapytać. Pewnie jak już pójdę na drugą stronę, to ją zapykam. Powiem Ci, że troszkę się zdziwiłem tematem, ponieważ ja mam dosyć spory problem z maryjnością, albo bardziej z jej tradycyjnym nurtem. W związku z tym Maryja dla mnie jest, powiem szczerze, tajemnicą. Jest dla mnie kobietą wiary, którą ciągle odkrywam i staram się odkrywać ale myślę, że skoro ona zawsze była przy Jezusie i dalej jest przy Jezusie, no to w moim powołaniu też jest obecna, e, ale na razie jest taka dosyć cicha w moim życiu, tak, tak ja bym powiedział. Ale rzeczywiście w charyzmacie palotyńskim, w powołaniu palotyńskim, Maryja ma ważne miejsce, bo dla Palotiego, dla założyciela ona była kimś bardzo ważnym, jako ta, która razem z apostołami trwała na modlitwie i była dla nich pomocą, pomocą dla początkującego kościoła i dla który ciągle trwa. Więc Maria ciągle się przewija w palotyńskim świecie. U każdego paloty inaczej, ale tak jest obecna i jest ważną osobą.
0: Mówisz, że zdziwiłeś się tematem. Ja miałem takie podejrzenie, nie weryfikowałem tego z tobą przed rozmową, ale miałem takie podejrzenie, że z takim tradycyjnym nurtem maryjności tobie nie jestem do końca tak po drodze, bo tego też nie widać tak na co dzień u ciebie. Jakiejś takiej, powiem wprost, takiej egzaltacji maryjnej, którą często można spotkać w polskim katolicyzmie. To jest trochę uogólnienie, no ale właśnie, ty rozumiem świadomie to wybrałeś trochę idąc w... Znaczy nie, nie idąc w te klimaty, mówiąc wprost.
1: Myślę, że ta egzaltacja maryjnością, którą często widzimy w polskich klimatach, w polskim kościele, to nie jest taki must have w drodze wiary i ja też tego tak nie widzę, że muszę być mega maryjny, tak jak sobie ktoś tego życzył, życzył żebym był, że tak powiem, ok. I rzeczywiście w wielu punktach ta tradycyjna maryjność mnie po prostu nie przekonuje. To nie znaczy, że Maria nie jest ważna, żeby też tego nie mylić, nie, że, że tutaj od razu protestancki ksiądz, bo nie zachowuje tradycji, takiej tradycyjnej maryjności. Nie, dla mnie Maria jest kimś, kto niesamowicie doświadczał, doświadcza Boga w swoim życiu, bo miał specjalne, specjalne łaski z tym związane. Jest kimś, kto pomaga mi, uczy mnie, jak budować relacje z Jezusem, ale na pewno nie jest to taki główny nurt w mojej duchowości. I oczywiście ja nie mam problemu, żeby się modlić litanią, modlić się różańcem, żeby uczestniczy, uczestniczyć w tradycyjnych formach pobożności maryjnej, ale nie jest to na pewno coś, co jest dla mnie najważniejsze w mojej duchowości. Dla mnie Maryja jest kimś, kogo przede wszystkim odkrywam w Piśmie Świętym I i to jest coś, co mnie niesamowicie fascynuje, inspiruje po prostu do życia z Jezusem. Jak chociażby wczorajszy fragment o Maryi, która stała pod krzyżem. No tyle mi to spowodowało, postawa Maryi, tyle mnie nauczyła też o byciu z Jezusem. Może no, kosmos, więc Maryja jest kimś, kto tak delikatnie, często niepostrzeżenia, ale jednak uczy mnie o Jezusie. No i rzeczywiście no, nie należy do grona takiego, który się bardzo mocno tutaj emocjonalnie wyżywa albo pokazuje swoją jakąś wielką maryjność, nie? to nie taki takiej
0: potrzeby i nie sądzę, że to jest złe. Tak myślę. Ja bym chciał nawiązać do, do twojej choroby. Można z, znaleźć taki jeden materiał już już mający parę lat w internecie, w którym opowiadasz o swojej chorobie. Na czym ona dokładnie polega?
1: Moja choroba z łaciny osteogenesis imperfecta wrodzona ładowość kości choroba genetyczna przekazywana z pokolenia na pokolenie, no ona polega po prostu na tym, że kości, kościec cały nie jest zbudowany tak jak u zdrowego człowieka, nie jest tak silny i zdrowy jak u każdego człowieka niechorującego, tylko po prostu jest bardzo podatny na złamania, na deformacje, na różne tam jeszcze medyczne konsekwencje. Najprościej to choroba, która sprawia, że bardzo łatwo jest się połamać, połamać swoje kości. To różne jej postaci. Ja mam taką średnią. Teraz, chwała Bogu i Maryi, że jestem w takim etapie życia, że nic takiego wielkiego, ciężkiego się nie dzieje. Nie? I nawet jak się wywalę, to jest szansa, że wstanę i sobie nie zrobię. No ale był taki czas, kiedy wystarczyło albo za szybko wstać, albo za szybko nadepnąć nogą na ziemię, żeby się kości łamały. Na no, tym mniej więcej ta choroba polega, no, łamie kości i serce mhm. przy okazji.
0: Skojarzyło mi się to, nie ukrywam, z, z tematem Matki Bożej, która często występuje wiesz, w, gdzieś tam w pobożności, w rzeczywistości Kościoła, przedstawiana na takich obrazach różnych piet, nie? takich właśnie mhm. momentów, kiedy ona się kojarzy z cierpieniem z jednej strony, a z drugiej strony jest często przedstawiana i w ten sposób o niej się opowiada, jako o mamie, która się opiekuje. O tyle, dlatego chciałem nawiązać też do, właśnie do, do choroby, jakoś gdzieś podejrzewając, że być może Matka Boża też ma jakiś, jakąś swoją rolę w tym, że, że po prostu sobie radzisz na co dzień. Nie? Ona jest trochę taką opiekunką, taką po prostu mamą?
1: Dla mnie, w moim spojrzeniu na Maryję, niezbyt. Bardziej mhm. jest dla mnie kobietą, która fascynuje mnie swoją kobiecością, Dojrzałością też na wielu różnych przestrzeniach, która jest dla mnie po prostu inspiracją w walce z różnymi przeciwnościami. Więc, jeśli ja miałbym jakoś właśnie charakteryzować swój rys maryjny, to w tę stronę by to szło. Nie traktuję jej jak takiej mamy, mamy, tylko bardziej ważną kobietę w moim życiu, którą ciągle odkrywam, poznaję. No tak jest zresztą z kobietami, nie? Życia nie starczy, żeby kobietę poznać, a za tym bardziej Maryję. Ale jest dla mnie kimś, kto jest też obecny i to wczorajsza Ewangelia 3, z 3 maja, Maryja stąca pod krzyżem, pokazuje też mi, kim Maryja jest i kim też jest dla mnie, że jest po prostu kimś obecnym w doświadczeniu krzyża. Wierząc w jej orędownictwo i obecność też w życiu duchowym, to wierzę, że kiedy ja doświadczam jakiegoś krzyża, takiego własnego ukrzyżowania, to wiedzę, że ona w jakiś jej znany sposób jest obecna i podsyła mi takie dobre myśli, żeby kierować swoją uwagę w stronę Jezusa, żeby Boga nie przeklinać, żeby Boga nie odchodzić. Tak, tak bym widział jako towarzyszkę.
0: Myślę, wiesz jeszcze o, o tym generalizowaniu. Ono jest takie trochę dla mnie, mnie to trochę uwiera, ym, bo, bo też nie chcę wrzucać wszystkich, y, nie wiem, na Polaków do, do jednego worka, bo wiadomo, że to tak nie jest, ale oczywiście na polski, polskim jakimś wymiarze po, pobożności jest ten rys maryjny bardzo mocno zaznaczony i, i tak, wiesz, ja osobiście bardzo lubię jeździć na Jasną Górę. Lubisz generalnie się pojawiać na Jasnej Górze? Pewnie,
1: że lubię. Tam i to... dwa razy w roku tam jestem na czuwaniach różnych malotyńskich.
0: Mm -hmm. Ja zawsze bardzo lubiłem Jasną Górę, trochę się czułem tam jak w domu, właśnie jako Polak. Ostatnio rzadziej mam okazję i może trochę tak patrzę bardziej z dystansu po prostu na, i na to miejsce i na w ogóle jakby cały taki kapitał, no nie wiem, modlitwy i tego wszystkiego, co nam się wydarzało przez całe, wiesz, całe wieki właściwie. Wchodzisz gdzieś tam w te mury i, i czujesz ten ciężar. Ja, ja tak mam. No i teraz my chyba mocno potrzebujemy takiego oddzielenia sobie tego właśnie całego takiego bagażu historycznego, tego typu miejsca jak Jasna Góra i no, takiego spojrzenia na Maryję, które właściwie, już patrzysz na ten wizerunek, patrzysz na całą tę otoczkę i sobie myślisz, że właściwie to nie jest Żydówka, tylko Polka i w ogóle gdzieś tam to, to wszystko jest takie bardzo mocno osadzone w naszych realiach, nie? A to, co mówisz z tym, z tym Słowem Bożym, mam wrażenie, jest tutaj takim, takim antidotum. Jak, jak, jak ty patrzysz na to?
1: To tak odniosę się na tej do samej Jasnej Góry, jako miejsce, jako miejsce modlitwy, sanktuarium e, i też takie ważne miejsce w tożsamości narodowej doceniam, e, lubię, pojawiam się, nie uciekam z tego miejsca, nie parzy mnie, kiedy przechodzę przez mury Częstochowy. E, jednak zgodzę się tutaj, że na Maryję trzeba patrzeć w pewnym szerszym kontekście, nie tylko przez pryzmat naszej narodowej historii, miejsca Jasnej Góry, i te, roli, jaką odegrała jasna góra w historii naszego narodu, bo Maryja nie powiedziała a Jezus y, nie był też Polakiem. Ja myślę, że starszemu pokoleniu to może trudno byłoby tak popatrzeć na Maryję, bo są bardzo zrośnięci z historią, ale młodsze pokolenie, mam wrażenie, y, wchodzi taki etap y, życia, naszej historii, gdzie oni starają się szukać Maryi tak właśnie ja mam tak wrażenie, w taki sposób, jak ja tutaj to tam jak ja to robię. To znaczy jako ta, która jest dostępna dla wszystkich, a nie jest tylko Polaczką, katoliczką. I nawet, mówię z doświadczenia duszpasterskiego, wielu młodych ludzi odrzuca też taki etos Maryi jako tej, która jest zamknięta w pięknym, złotym obrazie i przed którą trzeba bić pokłony. Nie wszystkich to przekonuje i nawet nie powinno, ponieważ no Jezus jest ważniejszy. Jezus to jest najważniejsze Jego Słowo. I, I myślę, że jak się taką kolejność zachowuje, że Maria jest w kolejności po Jezusie, to wtedy Maria zaczyna bardziej fascynować i widzimy w niej kogoś, kto daje konkretne porady, tipy, jak do Jezusa się kierować. Ale myślę przy tym też, że Jasna Góra zawsze będzie miejscem takim szczególnym. Że ma takie wajpy no
0: modlitewne w sobie, nie? No tak. Porady, tipy, to, to brzmi mm, zachęcająco i, za, i zaciekawia, bez wątpienia. To, to jak, jakie ty wyciągasz porady od Matki Bożej? że Jak się zbliżać do Jezusa?
1: No to najpierw się odniosę do wczorajszego słowa, czyli sceny stania pod krzyżem, gdzie Maria stoi z innymi niewiastami i Janem pod krzyżem. I wczoraj mnie bardzo walnęło w tym słowie czasownik stać, że Maria pod krzyżem stała. Ani nie siedziała, ani leżała krzyżem. Nie klęczała, tylko stoi. I tak poszukałem w różnych komentarzach i u ojca Stanisława Biela znalazłem komentarz, że to greckie słówko stać oznacza taką postawę pełną godności. Że Maria stoi pod tym krzyżem ze świadomością, kim jest, co i komu wierzy i to jej pomaga patrzeć na ten krzyż z jakąś nadzieją. No i wczoraj mnie uczy tego Maria, żeby, kiedy przychodzi w moim życiu jakieś ukrzyżowanie, to po prostu stać i trzymać się tego, co jest dla mnie ważne, a nie uciekać. Nie uciekać spod krzyża. Nie uciekać od Boga, kiedy krzyż się pojawia. Nie być jak inni apostołowie, którzy Jezusa opuścili, ale po prostu być. I czasem może to jest jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, jak przechodzą trudne chwile. Być przy Bogu, nawet jeśli niczego nie rozumiem. Jest mi źle. Czego jeszcze mnie Maryja uczy? Tego, żeby ryzykować. I tutaj mam na myśli przede wszystkim scenę zwiastowania. No ją tak czytam, już tak bardzo pobożnościowo, że takie wszystko słodkie, takie milutkie. Ale gdybyśmy tak popatrzyli bardziej tak po ludzku, no to to było strasznie trudne wyzwanie dla Maryi, bo zwiastowanie zmienia totalnie jej życie. Totalnie zmienia jej plany na życie z facetem, z którym się już związała. Miała pewnie jakiś biznesplan, może kredyt zaciągnęła, jak go spłacać. A tu przychodzi anioł i mówi, że jest zaproszona do czegoś innego. I ona mówi tak, że mimo lęku mówi, niech mi się stanie. I tutaj widzę zaproszenie, żeby nie bać się ży w życiu wchodzić czasem w coś, co nie jest do końca jasne, ale dziś tam w sercu czuję, że warto by było. Że Pan Bóg nie zawsze odsłania wszystkie karty, że robi to stopniowo. Że trzeba się uczyć po prostu zaufania i nie muszę wszystkiego rozumieć nie muszę we wszystkim być od razu z pecem. To chociażby to, tak myślę jeszcze, co, czego jeszcze. I też, takiego też uczy mnie szukania Boga. I to mi się kojarzy Wielka Sobota. No, ja nie sądzę, że po zobaczeniu śmierci własnego Syna, nawet jeśli miała największą wiarę na świecie, że Maryja nie przeżyła Wielkiej Soboty w bólu, cierpieniu, w jakimś doświadczeniu, może nawet samotności, opuszczenia, a mimo to wszystko trwała na modlitwie. Robiła to, co robiła, o czym często Palocji mówił o niej jako królowej apostoł. Trwała na modlitwie, dawała sobie czas, e, szukała Boga w tym, co się działo i czekała, aż On o sobie da znać, aż On zadziała. I tego też mnie uczy, że w moim życiu wcale nie muszą być ciągle cudowne wydarzenia, a często moje życie jak i w zasadzie każdego jest bardzo szare i to też jest ok i w ten Pan Bóg też działa. I ważne, żeby w tym wszystkim trwać, szukać Boga, dawać Mu sposobność do działania w moim życiu, nawet jeśli się dzieje nie tak, jakbym sobie życzył. To takie trzy rzeczy, to teraz mi przyszły. Jakbym pewnie dłużej myślał, to więcej bym wyciągnął. Ale zresztą są jakby takie konkrety, które wyciągam z Bożego Słowa, które widzę w postawach, które zapisali ewangeliści. I one mnie niesamowicie, że tak powiem, rajcują. Mówiąc Pokazują, że warto. Życie Maryi pokazuje, że warto, choć zaufanie Bogu nie zawsze znaczy, że wszystko będzie okej. Okay. W życiu Maryi przecież Maryi nie wszystko było fajne, łagodne i bezproblemowe. Ale pokazała, że
0: warto. Podoba mi się to osadzenie na Słowie Bożym cały czas. W sensie jesteś w tym bardzo konsekwentny. Tak samo wiesz, w tym, jak na samym początku też powiedziałeś, że właściwie czy Maryja miała jakiś maczała palce na przykład w Twoim powołaniu, czy jakoś maczała palce na bieżąco w Twojej posłudze? To, to to powiedziałeś takie słowa, musiałbym zapytać, tak? Bo jak już będę po drugiej stronie, to zapytam. Pewnie zapytasz. No. To jest bardzo takie realne podejście. Myślę w tym wszystkim o, two, o Twoim dłużpasterzowaniu, o tym, że no masz młodych ludzi, o których też wspomniałaś już gdzieś tam pod swoją opieką taką duchową. Ty ich uczysz takiego właśnie realnego podejścia, bo to jest takie twarde stąpanie po ziemi, nie? tak, tak jak ja to, na to patrzę?
1: Ja staram się ich uczyć, żeby nie bali się patrzeć w niego, ale pamiętali,
0: że chodzą po ziemi.
1: Staram się im pokazać, że wiara musi iść w parze z rozumem, bo jak nie idzie, to wtedy wpadasz w różne odpały, co widać w kościele ostatnio, chociażby na przykładzie mojego po wyzwolestwie, niestety współbrata, Łukasza hmm. Prausy albo Galusa, albo innych dziwnych księży, że gdzieś brakuje racjonalności, to wtedy człowiek może się nieźle pogubić. Ja staram się pokazywać młodym ludziom, czy po prostu ludziom, że Bóg jest bardzo realny, że ja mogę, mogę go doświadczyć w tym, co się dzieje tu i teraz, tylko muszę sobie wyrobić mięsień takiej wrażliwości, uważności, a robi się to po prostu przez to, że się żyje tu i teraz. Że latanie za cudownościami może sprowadzić na manowce, bo często zły duch lubi się podszywać od cudowności i można nie popłynąć i sobie zrobić krzywdę. Takie mam podejście. Ono u mnie działa i tak jak patrzę na ludzi, którzy są w duszpasterstwie, to też działa. Że takie powolne inwestowanie w swoją relację z Bogiem w oparciu mocno o życie tu i teraz buduje solidne fundamenty, a nie tylko opiera się na emocjach, wrażeniach, przekonaniach albo jakichś osobach, duszpasterzach. Chodzi o to, żeby szukać bogatu i teraz. Czyli znowu robić to, co ma sobie? w sumie.
0: A powiedz, bo ostatnio widziałem takie zdjęcie z taką ekipą młodych ludzi, dosyć liczną, twoje w, gdzieś na Facebooku. Ile, ile masz osób w duszpasterstwie? Czy masz? No nie, no nie, wiadomo, ty, ty ich nie masz, ale Pan Bóg ich ma jakoś w tym duszpasterstwie. I ile, ile jest takich osób na stałe?
1: To jest trudne pytanie, bo to jest bardzo płynna liczba, dlatego że każdego roku Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ktoś kończy studia, e, zostaje w Poznaniu, no to przechodzi do innego duszpasterstwa albo do postakadyńskiego, przychodzą nowi. No to na takiej grupie wewnętrznej, duszpasterstwa akademickiego na fejsie to jest ponad 500 osób. W ciągu tygodnia formacji, mam tu na myśli różne wspólnoty, które mają konkretny program, no to gdzieś setka ludzi w takiej stałej formacji jest w ciągu tygodnia. Do tego są ludzie, którzy przychodzą tylko na msze. Albo korzystają tylko, nie wiem, wskazania, które potem wrzucamy. Ale tych realnych, bo to, jest, no to są setki osób, które się kręcą tam w poznaniu wokół naszego kościoła. Ale też jest wiele ludzi, którzy wirtualnie krążą wokół nas i to tu jest nawet w dziesiątkach tysięcy.
0: Pytam o to, wiesz, bo ja myślę, że tak z przekazów medialnych, przynajmniej może ja w jakiejś takiej bańce funkcjonuje, ale... Ale do, dociera, dociera do mnie taki obraz młodego pokolenia w kościele, który zwiastuje to, że Kościół zdecydowanie się zwija i zejdziemy do katakumb jako Kościół za, nie wiem, parędziesiąt lat, albo nawet wcześniej. Wiesz, i z drugiej strony powiedziałeś o tym, że, że młode pokolenie bardziej w zdrowy sposób patrzy na, na, na Maryję niż to starsze pokolenie. A z drugiej strony mamy, wiesz, obrazek młodych ludzi, którzy patrzą na Jana Pawła II jako. Nie chcę powtarzać, nie? ale różne memiczne stwierdzenia na temat Jana Pawła II, jeszcze teraz podsypane podejrzeniami i oskarżeniami o, o tuszowanie skandali, skandali pedofilskich. Ty w kontekście tego wszystkiego takiej pewnej mieszanki widzisz w nie, tych młodych ludziach pewną nadzieję jednak na to, że Kościół się nie zwija?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, że zwija się Kościół, do którego się przyzwyczaiły poprzednie pokolenia, kolei naszych rodziców, dziadków, pradziadków. Kościół masowy, kościół walczący z komunizmem, z systemem, kościół czasem nawet płytki, w którym brak konkretnej formacji, głębszej duchowości, w którym brak e, może było też takiej dyskusji, dialogu w różnych sferach. E, zwija się kościół, e, który opiera się na zdaniach typu musisz wierzyć, bo musisz, bo tak zawsze było, bo tak mama ci każe, bo tak trzeba, bo proboszcz każe. Ja myślę, że konkretna forma Kościoła się po prostu niszczy na naszych oczach i pozwolę sobie powiedzieć i chwała Panu. Ja za tym bardzo jestem. Ja Bogu nawet wewnętrznie dziękuję nie tylko za własne, własne osobiste kryzysy, których mam mnóstwo, ale też za te kryzysy Kościoła, które widzimy w Polsce i na świecie, za to, że wychodzą różne syfy, bo to, mam nadzieję, sprawi, że Kościół jako ludz, wspólnota ludzi będzie normalny. Jakbyś zapytał takiego randoma młodego człowieka z ulicy, co myśli o kościele, nie mówię o tych, co są w pasterstwie, ale takiego, który stoi dalej, no to powiecie, że kościół to albo sekta, albo coś nienormalnego, albo dziwaki, albo coś nieżyciowego, e, albo powaleni ludzie, chor chorzy psychicznie. E, to też z czegoś wynika. Natomiast e, uważam, że rozwija się kościół, w którym ludzie naprawdę szukają Boga i są Go głodni. Ja to mogę powiedzieć na podstawie doświadczenia duszpasterstwa, że ludzie, z którymi spędzam dosyć dużo czasu, to są ludzie, którzy są cholernie głodni Boga, głodni czegoś więcej, że nie wystarcza im studiowanie, pracowanie, przelotne albo stałe związki, przygodny albo stały seks. Oni potrzebują czegoś więcej i potrzebują w tym wszystkim, że tak powiem, takiej normalności, rozwija się Kościół, który po prostu jest tu i teraz, który nie ogranicza się tylko do murów Kościoła, do walki z przeciwnikami, tylko jest po prostu, rozszerza się na codzienność. Jak jak to dzisiaj nagrywamy, no to wczoraj wróciłem z majówki, właśnie z moimi studentami. Kilka dni łażenia po górach, bycia razem, imprezowania razem, gadania, zwierzania, śmiania się, robienia głupot, modlitwy, codziennej mszy, codziennej uczni. No ja Ci powiem, że wróciłem z tego, z tej majówki wczoraj i tak mi jakoś było smutno i pusto, mimo że z tymi ludźmi tak się spotkam teraz, bo doświadczyłem Kościoła, który jest żywy, nie? w którym jesteśmy razem, w którym nie boimy się rozmawiać, też na wiele tematów tabu i w którym mam, na, mam wrażenie, Pan Bóg jest po prostu obecny. Więc tak Zbierając to, zwija się dawny sposób przeżywania Kościoła jako wspólnoty w Polsce. Zaczyna się dziać coś nowego, co wymaga też konkretnego świadectwa, żeby pokazać innym, że warto. Na pewno jesteśmy w przełomowym momencie. Tak myślę, na pewno. Ja tak myślałam.
0: Tak, w tym wszystkim jawi mi się Maria jako Matka Kościoła. Już nie w złocistych szatach i gdzieś tam... Y na tych takich, jak w procesji nosi się takie różne feletrony tak dalej. Jakoś mi się z tym to kojarzy, nie? Tak, ale, ale Maria jako matka kościoła, która jakoś. Tak sobie wyobrażam, że, że trwa w modlitwie za kościół, który właśnie ma przejść ten kryzys. I, i, i dobrze, że w że ten, ten kryzys przychodzimy, no to patrzymy z polskiej perspektywy też, nie? I wczoraj tak myślałem, będąc na, na mszy świętej, właśnie królowa Polski, królowa Polski, nie? Że ciekawe, ciekawe czy Maria jak dwa tysiące lat temu żyła, to, to sobie wyobrażała, że będzie królową jakiegoś konkretnego kraju gdzieś kiedyś na pe, na w pewno, przyszłości. Na pewno. Na pewny, nie? <śmiech> na pewno. <śmiech> nie? I dzisiaj, dzisiaj okej, okay. królowa Polski to, to ma swoje znaczenie, myślę jakoś na nowo, że właśnie Kościół też i w naszym kraju przeszedł, przeszedł przez ten kryzys tak jak trzeba nie powiem suchą stopą bo, bo, bo to różnie można interpretować ale po prostu tak jak trzeba nie. jeszcze wrócę na, na, na chwilę do młodych ludzi no bo my jako Portal Siewca przede wszystkim mówimy do rodziców i mówimy do, do rodzin po prostu mamy, mocno nam leży na sercu przekaz wiary w rodzinie i, i gdzieś tam na różne sposoby staramy się go pokazywać w jakiś sposób rodziców w tym wspierać, ty masz wiesz młodych ludzi, studentów jakoś u swojego boku i, i zapraszasz ich do relacji z Panem Bogiem Pewnie między innymi po to, żeby oni w przyszłości właśnie tę wiarę w konkretny sposób i niepłytko przekazywali potem swoim dzieciom jako rodzice. Patrzysz na to w tej, z tej perspektywy też jako duszpasterz akademicki? Patrzę,
1: ponieważ też to już widzę, bo już są konkretne małżeństwa, które wyrastają z duszpasterstwa, ludzie, z którymi mam kontakt, którym dzieci albo wpadam czasem na kawę, jak się uda znaleźć czas. Też w takiej perspektywie myślę, że staram się jak najwięcej im dać, żeby to oni dalej to roznosili i pokazywali swoim dzieciom, że w kościele warto być, a nie trzeba być. Bo akurat młodych ludzi kompletnie to nie przekonuje, że matka każe iść do kościoła. Też czasem do mnie przychodzą takie zatoskane matki, ojcowie rzadko, ale matki pytają, co ja mam zrobić, bo tu moje dziecko się nie modli, chodzi do kościoła. Co ja mam robić, jak go nawrócić? A ja wtedy mówię, i to się często nie podoba, ja mówię: nic. Absolutnie nie namawiać, nie zmuszać, Da sobie Pani spokój. Pani ma, jeśli już, to świadczyć własnym świadectwem, że jeśli Pani dziecko, patrząc na Panią, nie zobaczy na Pani kępie fascynacji Jezusem, no to nic, jej, nic go nie przekona do wiary. Więc ewentualnie świadczyć. Jeśli ktoś naprawdę spotka Jezusa w życiu, to będzie chciał to przekazywać swoim dzieciom. I tego tak łatwo nie straci. Więc ja tak patrzę w też takiej perspektywie dalszej, Mam nadzieję, że to się udaje, albo uda. Ale jak najbardziej. No.
0: A powiedziałeś o tym, że sam przeżywasz, jako ksiądz, swoje kryzysy. Rozumiem to też w ten sposób, że, że również kryzysy duchowe, pewnej mhm. takiej posłuchy duchowej i tak dalej, nie? No właśnie, jak taki tata, jak ja bo sam, sam widzę siebie na takim etapie dzisiaj. Nie? I, I wczoraj tak pamiętam też właśnie zbieraliśmy się do tego kościoła w, w dużym pośpiechu i te nasze dzieci 8, 6 i 4 lata, one nie, dziewczynki nie, niekoniecznie czuły się komfortowo idąc do kościoła. Też w, wiesz, w takim pośpiechu różnych trudnych emocjach, gdzie my też właściwie i, idziemy do tego kościoła tak z musu. Ja wiesz, stałem na tej mszy i myślałem sobie Słabym jesteśmy świadectwem dzisiaj i, i sam, sam siebie widzę gdzieś tam w takim duchowym dole i odczuwam pewien lęk o to, jak moje dzieci będą wierzyć w przyszłości, jeżeli tego typu świadectwo i tego typu podejście by się utrzymało co można zrobić i pewnie w jaki sposób takie pytanie powinno tu tupać, to można się jakoś uspokoić i jak zadziałać, kiedy jesteśmy w takim kryzysie, jako tata, jako mama, nie? I mamy taki lęk w sobie.
1: Ja myślę, że jak to są już starsze dzieci, to też nie bać się o tym rozmawiać z nimi, po prostu mówić tego o swoich walkach, zmaganiach, wątpliwościach, że to dziecko może bardzo docenić, że o, moja mama, mój tata też mają problem, żeby wierzyć w to, do czego nas Kościół zaprasza. Dalej po prostu samemu, po prostu rozwijać swoją wiarę i trwać. Trwać w tym, co karmi, trwać w Bożym Słowie, w sakramentach, w jakiejś osobistej modlitwie i patrzeć na kryzys jako ważny element życia duchowego, bo to jest normalny i ważny element, który prowadzi do też jakiejś większej dojrzałości. Nie bać się takich momentów, i też tak spuścić trochę powietrze, że my najpierw jesteśmy odpowiedzialni za własne zbawienie i w też szerszym kontekście za własną wiarę. To, jak uformuje się wiara twoich czy waszych dzieci, nie, nie macie nad tym kontroli. Świadczcie po prostu o Jezusie. Jeśli dla was Jezus jest ważny, to pokazujcie to, że jest ważny. Czasem się wam chowa, to pokażcie, że się wam chowa, ale po prostu żyjcie tym i to pokazujcie. No myślę też, że dobre są takie wspólnoty też małżeńskie, różnego rodzaju. W Kościele jest kilka możliwości, kilka takich ruchów. To też umacnia bycie razem z innymi, którzy mają problem. I też tak samo się zmagają, tak jak, tak jak i wy. A mimo to, że się zmagają, to ta wiara rośnie, jak się jest razem rozmawiać, dużo, dużo rozmawiać, nie bać się rozmawiać też na tematy tabu z dziećmi, też w kontekście wiary. Może nie z takimi bajtlami czteroletnimi, ale tymi starszymi jak najbardziej. Tak myślę.
0: Tak, zresztą to widać. Osiem lat to już jest taki wiek na przykład, mhm. gdzie tak, wchodzą coraz poważniejsze tematy i też takie rzeczywiście dobre, plastyczne dla mnie jako dorosłego, do tego, żeby rzeczywiście rozmawiać, podejmować to, bo masz, masz takie poczucie, że kurczę, to twoje małe dziecko zaczyna rzeczywiście dorastać, zadawać takie pytania, że ty już musisz jakąś tam pracę w ogóle intelektualną w mózgu wykonać, żeby żeby odpowiedzieć. Chociaż z drugiej strony małe dzieci i żeby jakoś przełożyć rzeczywistość wiary na ich język, ich sposób rozumowania, to też, też często nie jest łatwe. No, przygoda życia. Bez wątpienia.
1: No i też dzieci, tak sobie pomyślałem, zadają pytania, dzięki temu, że zadają, to my się konfrontujemy z pytaniami, których nigdy byśmy sobie może nie zadali. Że tak naprawdę własne dzieci najbardziej nawracają, bo każą, każą się skonfrontować z własnymi wątpliwościami i pytaniami. I daj Boże zmusza to do poszukiwań, do pogłębienia też wiedzy może na temat czy Pisma Świętego, czy różnych kwestii teologicznych. I bardzo dobrze, że to robią. Dzieci, mam wrażenie, często mają większe wyczucie Pana Boga niż my. Są większymi teologami niż my dorośli. i przypominają, że też musimy sobie zadawać pytania. Chwała im za to.
0: Tak jest, chwała im za to. Krzysiu, ja Ci bardzo dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że Przeszliśmy dobrą drogę w, w ramach tego, tych 30 kilku minut od trochę narzekania na pobożność maryjną w naszym, w naszym kraju, jakoś w naszej rzeczywistości, ale od, od Matki Bożej przez temat kryzysów naszych jako ludzi Kościoła i kryzysu Kościoła w ogóle do rodziny, która jest podstawową komórką i nie Aha. tylko społeczną, ale też Kościoła. Więc myślę, że to całkiem rozsądnie przebyta droga. Podobało mi się tutaj z Tobą, krocząc sobie tą drogą przez ten pewien czas. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz Krzysztof Frajtak-Pallotyn, duszpasterz akademicki w Parafii Świętego Wawrzyńca w Poznaniu. Również autor kanału YouTubeowego Boży Kosmos, na który zapraszamy Was serdecznie. Dzięki z Panem Bogiem. Dzięki z Panem Bogiem. Cześć. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.